0: ¿Qué tal?
1: Ah, Todo bien. Oye, hermano, eh, muchísimas gracias por. Bueno, primero siempre por, por el espacio que le da a las personas para hablar y las directas han estado cada vez te, te superan más, cada vez me identifico mucho más contigo. Los temas están muy buenos, los invitados son muy buenos eh, y lo disfruto muchísimo. Incluso a veces trato de castigarme gracias, no entrar. Trato de castigarme no entrar porque siempre sé que termino hablando mal que debería tomar más <risa> tiempo y yo no lo no, voy no, porque la gente se estima. Pero oye, me. Eh, hay dos cosas que me tocaron, y es que, por ejemplo, incluso no iba a hablar de esto último que hablaste, pero estuvo muy interesante la reflexión tuya, y lo voy a tocar un momentito también. Pero esto que estabas hablando, no sé si ayer o ayer, porque estaba tratando de ver las directas en reposición, o sea, retransmitida, porque estaba trabajando mucho, de lo que le hicieron al campesino en Cuba, de quitarle esto, lo otro, y eso en realidad es realmente indignante. Y yo dije, bueno, déjame averiguar un poquito más, déjame, déjame indagar un poquito más en estas cosas. Y resulta ser, empecé a tratar de buscar de, de, de algunos datos y algunas cosas. Y de hecho, eh, me topé con un artículo de Cuba Debate, donde hablaba ya ahora, porque ya como, como la divisa está en Cuba, como las tiendas están llenas en Cuba, ya están cambiando la, el discurso. Y ahora resulta ser que el problema de la agricultura y de la falta de comida en Cuba ya no es ya más el bloqueo, ya el bloqueo no es. Ahora, según Cuba debate, es que las tierras de Cuba no sirven. Las tierras de Cuba son infértiles. De hecho, es casi un milagro que las tierras de Cuba produzcan. De hecho, el ejemplo que ponían, que escogieron el más malo que podían poner, y ahora tú vas a decir por qué, es porque la papa, por ejemplo, solamente se han sido de Ávila y damos una serie de cuestiones de datos técnicos de los nutrientes en el suelo, etcétera, etcétera.
0: Ahora, cuando yo me pongo a ver, Oye, pero todas las, escuelas, todas las escuelas del campo mía fueron de papas en las tunas y se sacaban camiones Ajá. y camiones y camiones de unas papas tremendas cuando Yo nos robamos cuando cogíamos cuatro papas nos hacían un acto y nos manchaban el expediente, pero mira que había papa en el mijial, en la veguita. Mira, para tener una idea sencilla tú
1: sabes cuántos campesinos por llamarle de alguna forma hay en Estados Unidos, hay 2.6 millones de campesinos en Estados Unidos y en Estados Unidos hay una población de 340 millones de habitantes y esos 2.6 millones de campesinos, esto es lo que es, es lo que es una economía de libre mercado contra una economía que todo lo controla. Ahora, esos 2.6 millones de campesinos en Estados Unidos alimentan 340 millones de personas, alimentan los carros porque el 10 de la gasolina tiene etanol y ahí se vende
0: alimento para el, mundo el a 11 millones de cubanos y alimenta a 11
1: millones de cubanos producen y los
0: pollos que se comen allá y el maíz que comen la vaca y el pienso que se manda Exactamente, allá. allá. Y... Incluido todo el alimento que va para China. Ahora,
1: esos 2.6 millones alimentan a todo eso que estamos hablando. Tú sabes cuántos campesinos hay en Cuba? Un millón de campesinos clasificados como campesinos. El 20 de la fuerza laboral cubana son campesinos y no son capaces de alimentar ni a su familia. No vamos a hablar ahora de 11 millones de personas. Ahora, el 80%, y esto es lo más bonito. O
0: sea, espérate, porque... espérate, espérate. Cuba tiene la mitad, la mitad de los de campesinos, campesinos que tiene los Estados Unidos. Unidos. Exactamente.
1: Ahora, ¿tú sabes que es lo curioso de esto? Ese millón de campesinos en Cuba solamente es dueño del 20% de la tierra. El 80% de la tierra en Cuba está en manos del Estado que supuestamente una de las primeras promesas de Fidel fue darle la tierra a los campesinos. Bueno, pues solamente hoy por hoy tienen el 20% de la tierra a los campesinos. Entonces, si alguien es culpable de que no haya comida en Cuba, es el dueño del 80% de la tierra, no es el dueño del 20% de la tierra. Entonces, eso es con respecto a porque por demás, cuando tú vas a las estadísticas, tú sabes que jugar a las estadísticas con Cuba es complicado porque los datos son o falsos o no hay. Ahora cuando tú vas al año 1957 y voy a tomar este dato porque es el que ellos toman. La papa. Cuba, el índice de kilogramos por hectárea en Cuba era el más alto de América Latina. Eh, de América en su general. Bueno, América Latina. Eso significa que en la papa en Cuba se daba mejor que en cualquier otro lugar en América Latina. Resulta ser que 60 años más tarde la papa no se da en Cuba. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces, es un tema tan, tan, tan desagradable. Que, no, pero como espérate,
0: todavía, este año Cuba va a producir solamente el 10% del frijol que necesita el país. El 10% de la demanda. Todos los años va a menos, a menos, a menos, a menos, menos plátano, menos calabaza, idea, menos frijol. Coincidentemente
1: el 80% de todos los alimentos que consume Cuba son importados. El 80%. Cuando Ahora, antes exportábamos casi la mitad. Yo soy fan de... número uno de Chucho. Yo no me pierdo uh -huh. una directa. Me un trabajo que me salude siempre, pero bueno, no
0: importa. Yo soy fan. Oye, por cierto, no se pierdan al Chucho a las nueve de la noche. Cántalo con Chucho. Sí. Mira, del otro
1: tema que tocaste al final es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú recuerdas que de las primeras de las primeras directas en las que yo entré. Eh, yo toqué el tema de la discriminación y de las minorías asiáticas, etcétera. Entonces hay mucha gente que dice sí, pero es que el problema es con los negros, El racismo es con los negros, e -e Ese es el problema. Y entonces, cuando tú haces un análisis eh, eh, y es lo que tú decías, cuando tú rompes esas estadísticas de la generalidad y vas a los asuntos, a, lo, a las estadísticas individuales, como tú decías, no a todo el mundo le va mal. Hay negros a los que le va bien y hay negros a los que le va mal. Y ahora yo te voy a poner un ejemplo. Por qué? Porque siempre está la que de decir sí, pero cuando tú a una persona tú sabes si es blanca, tú sabes si es judía, más o menos. Tú sabes si es chino o asiático y tú sabes si es negro. Más o menos son la, la, las razas fundamentales que tú puedes dividir. Pero es muy difícil identificar a un negro que se identifica como afro norteamericano o a un negro caribeño. Es muy difícil. En, al menos yo no puedo, a lo mejor alguien eh, tiene esa facilidad de decir no, este tipo por mirarle la cara es este de Haití y este otro debe ser de Zimbabue eso es eso es muy difícil o sea que si el racismo se aplicara y si los problemas de las personas fuese simplemente racismo debería irle tan mal a los negros del Caribe como a los negros de África o los afro norteamericanos y no es así y las estadísticas lo demuestran mira, te voy a tomar porque si no me tomaría mucho tiempo Solamente cuatro indicadores fundamentales de cómo le va al porciento de la población norteamericana en general al porciento de, de negros provenientes de o que se identifican como caribeños, por poner un ejemplo, y a los afro norteamericanos en este país. Mira, el ciento de personas casadas entre la población normal norteamericana es del 50 En el de los negros caribeños es el 48 sin embargo, en de los el de los negros afro norteamericanos es solamente el 28%. Cuando tú vienes a ver, es mucho más abajo. Cuando vienes a ver los blancos o la, o la mayoría de la población con los caribeños o negros que migran desde el Caribe, es prácticamente la misma y sin el embargo, negro. la de los es prácticamente la misma y la de los negros que se identifican como afro norteamericanos,
0: pues es la mitad. Ahora, es la persona. Cosa, que... cosa, espérate, porque las estadísticas así tú las tiras. Pero eso tiene un análisis. Tú dices y esto para qué sirve? Bueno, porque eso da estructura, eso Exacto. da estructura familiar, eso. Entonces y cómo repercute eso en las conductas, en la delincuencia, en el pensamiento, en 20.000 cosas? Evidentemente, Exacto. cuando tú vives en familia y hay una estructura, yo te aconsejo a ti, tú me aconsejas a mí porque lo que tú hagas me afecta a mí. Ahora, eh, evidentemente los indicadores de este tipo tienen un reflejo en otros indicadores. Que por eso es tan importante. Exacto. Por ejemplo, las personas que tienen un, un grado escolar
1: universitario entre la población norteamericana en general es del 30%. Entre la población de los negros caribeños es del 28%. Sin embargo, entre los negros eh, afro-norteamericanos es solamente del 19%. Y ahí empieza a ver todas esas diferencias cuando vienes a ver. En el, el income, la, el, 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 la, el ingreso promedio. Entre los blancos es alrededor de 50 mil dólares eh, eh, anuales. Entre los negros caribeños, 48 mil. Sin embargo, entre los negros norte, afro-norteamericanos, solamente de 33 mil. Es una, es una disparidad grandísima. Ahora, entre la pobreza, por ejemplo, la pobreza general en Estados Unidos es del 16%. Entre los lo, lo caribeños, 19%. Y entre los afro-norteamericanos, 28%. Cuando tú vienes a ver para dejarlo ahí, los indicadores de los uh, de las personas de la raza negra inmigrantes o que se identifican como caribeños, que no se identifican como afro norteamericanos y son prácticamente iguales a cómo se comporta la población norteamericana. Solamente los números se desploman entre las personas que se identifican como afro norteamericanos. Ahora, dónde está la diferencia? Dónde está el porqué? Y esto que te estoy diciendo es simplemente cuando tú miras los números generales, pero si tú lo eh, descompones un poquito más entre inmigrantes de primera generación e inmigrantes de segunda generación, porque todo está claro, a tu hija le va a ir mejor en este país que a ti. A mis hijos les va a ir mejor en este país que a mí. Es algo normal. Por eso las estadísticas quedan un poquito para abajo, pero cuando ya tú lo ves de segunda o tercera generación, los números son exactamente iguales. ¿Qué te dice eso? que es una cuestión mucho más cultural que de discriminación, porque si fuese una cuestión de discriminación a estas personas caribeñas le tendría que ir igual de mal que a las demás personas, porque están sometidos a la misma discriminación. Sí, me parece que lo, no los racistas,
0: los racistas norteamericanos son los únicos racistas en el mundo que son racistas con algunos negros. Exacto. Ahora, ¿cuál el es problema la diferencia? No, es, no es el racismo, obviamente.
1: ¿Cuál es la diferencia de estos afro norteamericanos cuando nacen? entran en el sistema educativo, yo hago mucho énfasis siempre en eso, porque ahí está la raíz de todos los males. Entran en el sistema educativo de un principio, se le enseña la mentalidad de victimización, se le enseña que usted no puede salir adelante porque usted es discriminado, no importa lo que usted haga, usted, va, usted no va a progresar, usted tiene que forzarse cuatro veces más para, que, para salir adelante que es un blanco. Sin embargo, entre los caribeños que no entraron en eso, que vienen con la, la, las raíces familiares más caribeñas, pues son las personas que a los hijos no le enseñan eso. A los hijos le enseñan: Usted tiene que trabajar, usted tiene que salir adelante, usted tiene que esforzarse. A lo mejor alguien te trata mal, pero no le haga caso. Eh, eh, dale para adelante. Y, y ese resultado se ve después en que esas personas salen adelante al mismo ritmo que las personas blancas. Ahí está todo, ahí está todo. ¿Por qué a unos negros le va mal? ¿Por qué a unos negros no le va mal?
0: Nada, sí, pues, porque porque antes, cuando, de... cuando existía en Cuba y en Estados Unidos el, el, el racismo puro y duro, usted llegaba a la fiesta y había una soga puesta. No es que, a ver, los negros caribeños para acá y los no, 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 no. no Ahí sí era por el color. Exacto. Ahora, ahora, obviamente, yo soy un empleador. Viene una persona de la raza negra que llega temprano todos los días, que es responsable, que es serio y viene otra persona de la raza negra mal vestido fumando marihuana todo el día y tal. Oye, yo voy a emplear al, al negro bueno. De verdad. Mere, no es un tema de mera. que... No es el color el tema. El color a mí como capitalista me da igual lo que hace falta que haga el trabajo correctamente. Eso es súper importante.
1: ¿Por qué? Porque usted puede ver la única cosa que yo, y me he tomado el trabajo de verlo, y es verdad, la única cosa que usted puede diferenciar casi siempre entre la nueva generación de, de, de personas de la raza negra eh, afro norteamericano y caribeño es en la forma en la que se vive usted ve todo esto con el complejo de raperos, los pituzas por la rodilla y la, toda esta historia cuando usted ve a la mayoría de las personas eh, caribeñas usted lo ve con su camisita larga su abrochado hasta, hasta el último botón etcétera, etcétera, la mayoría de las personas con esa mentalidad de trabajo, con esa mentalidad de salir adelante
0: Oye, último de ahora, es, ahora, ahora ¿no? yo te digo si mi papá me coge a mí con las nalgas afuera. Es que ahí está la clave, hermano. Ahora tú me dices, coño, no, pero tú no puedes hacer coño, no lo vamos a educar nunca porque mira, yo ahora mismo si hace falta una gente que se sube un camión a bajar caja y tú te apareces con el pantalón por la rodilla. Lo primero que yo matemáticamente me pregunto cómo ese hombre levanta la pata. Es una cosa loca. De dónde se engancha ese pantalón? Y aparte yo no quiero estar rodeado de hombres que me están enseñando el calzoncillo. eso, Ay, eso señores, mira, mira, no es una porcada, compadre. Ahora el gobierno, ni el otro, ni el demócrata, ni nadie quiere mirar a los ojos a la gente y decir, hermano, oye, yo cojo un hijo mío con la nalga fuera por la calle y lo llevo a patar por el culo desde la calle hasta la casa, como me llevaba mi papá a mí. Y una vez me quise, qué fue lo que yo hice, yo no me acuerdo, sin camisa, no, que en el parque que hay. ¿Dónde usted va? No, que allí hay un. ¿Quién le dijo a usted que tú tienes que andar enseñándole las patas? Eso los hombres no usan esa, pues, esa cosa. ¿Eh? Recuerdo bueno. cuando los descalzados, una anécdota o de record. Nos montamos en un tren del Yarey para la y mi papá se monta conmigo. Y va uno con los. ¿Te acuerdas los descalzados? Y mi papá yo lo veía preocupado mirando. Y me dice, ven acá. Ese hombre se habrá dado cuenta que le falta la parte de atrás del zapato. No, no. Digo yo, no, papi, es que es, que es así. Y zapato dice, pero a ver, qué lógica. Mira cómo tiene el cargañal lleno de churros. Mira cómo la media la tiene rota por ahí, porque eso no, no funciona así. Y ahora yo me pregunto, si ese hombre le tiene que tirar una pata a alguien y le mete el zapatazo una vía que está del otro lado, o si tiene que brincar un marabuzal una cerca, o salvar a un muchacho que se está ahogando, ¿cómo funciona eso? Y parecen tonterías. El que me escucha hablando a lo mejor dice oye, ¿qué, qué mentalidad más arcaica. No, mi hermano. Todo tiene en la vida una utilidad y un porqué. Entonces, tú, si tú quieres ser como te da la gana, tú lo que no puedes es obligar a la sociedad a arrodillarse a como tú eres. Si eso no le funciona al resto de la sociedad. Entonces, o tú te o tú te haces estándar. Y cuando digo estándar es que todo el mundo tenemos que tener el mismo pelado, la misma. No, cada cual puede tener su estilo, cada cual puede tener su cosa, Pero hermano, hay cosas estándares. A todo el mundo le gusta la limpieza, a todo el mundo le gusta la buena comunicación, oler bien, eh, eh, estar medianamente decente, correcto y un lugar para cada cosa. Entonces si tú eres el inadaptado, tú no, tú no puedes pensar que el mundo entero se va a adaptar. Ahora vamos a mandar todo el mundo con los chores abajo para pa, pa, pa no molestar a nadie. No, hermano, no es así. Vamos a vernos claro. Y es que eso
1: es, es la, la destrucción del. Y, es por, y, y ellos saben por eso es que se está abogando por eso, porque es la destrucción de la civilización occidental, la destrucción de la familia, que es el. el, 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 el bueno, es lo que otras veces lo hemos visto, el 75% de los niños hoy por hoy dentro de la raza negra nacen sin un padre al lado, cuando usted nace sin un padre al lado, y yo soy el fan número uno de las madres solteras, hacen un excelente trabajo, pero desgraciadamente es realidad, el padre hace falta para dar el computazo cuando tiene que darlo, para esa figura paterna, etcétera, etcétera. Ya para despedirme, para darle chance a otro, hermano, eh, lo, los músicos de la canción de la, de la introducción y la despedida. Mi salud y mi respeto para ellos son excelentes los dos. Ahora este muchacho que era el que hacía la primera, que hizo la canción de despedida, ayer fue la primera vez que la oí, no sé si lleva más tiempo. Esa canción me sacó las lágrimas. Ese muchacho si hace un disco de canciones de esas, créeme que yo le compro 10, eh, una voz, una voz, una letra. Eh, vaya, no sé, me sacó las lágrimas y yo soy durísimo para eso. Mi salud y mi respeto para ellos. Nada, gracias, Luis, gracias. muchas gracias por todo siempre y nada, seguimos en, en contacto.
0: Palante, un abrazo.